0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe des liens d'attachement avec notre invitée exceptionnelle Johanna Smith, psychologue clinicienne spécialisée dans le développement précoce et l'attachement. Dans cet épisode, nous allons explorer l'importance d'un attachement sécurisé dès les premiers jours de la vie et découvrir comment nos propres modèles affectifs influencent les relations avec nos enfants, nos partenaires et même au travail. Johanna nous parlera des différentes stratégies d'attachement mises en place par les enfants en réponse à la disponibilité émotionnelle de leurs parents et comment ces comportements peuvent persister à l'âge adulte. Nous aborderons également des sujets aussi essentiels que le rôle de la prévisibilité dans le développement d'une relation saine et sécurisante avec nos enfants, et l'impact des nouvelles technologies sur cet équilibre fragile. Nous discuterons des effets, des traumatismes non résolus sur notre capacité à être de bons parents, et de l'importance cruciale de parler et d'être entendu pour transformer notre vision de nous-mêmes et des autres. Johanna partagera des infos sur comment des styles d'attachement incongrus peuvent impacter les relations familiales et conjugales et le rôle de l'éducation genrée dans cette dynamique. À travers ce voyage d'apprentissage, nous allons saisir comment on peut évoluer vers un attachement plus sécurisé et quel soutien parental est nécessaire pour cela. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode de Papatriarcat intitulé « Attachement, parentalité et relations ». Restez avec nous pour une conversation captivante qui pourrait bien changer votre façon de voir et de vivre vos relations les plus précieuses. On commence tout de suite avec ma première question. Johanna Smith, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents styles d'attachement bah Parce qu'en fait, on nous parle d'attachement sécure, évitant, bivalent, désorganisé. Comment est-ce qu'ils est qu se construisent dans l'enfance Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, ce qui est d'abord très important de, de comprendre, c'est que le style d'attachement, c'est une réponse que l'enfant va développer à la façon dont euh, un parent euh, s'occupe de lui, en l'occurrence, réagit à ses signaux de détresse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'interactif et ça, c'est très important de le comprendre parce que du coup, l'enfant va développer un certain type de stratégie avec une de ses figures d'attachement, par exemple son père, et puis peut-être d'autres stratégies avec une autre figure d'attachement, comme sa mère, sa grand-mère ou encore quelqu'un d'autre. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien pour expliquer ça. Euh, C'est euh, la métaphore de la planète Mars. Imaginons que du jour au lendemain, on est parachuté sur la planète Mars. Et sur cette planète Mars, on a euh, deux personnes, par exemple, qui sont susceptibles de nous donner l'oxygène. Parce qu'évidemment, on n'a pas de corps respirer normalement, sur la planète Mars. Donc, euh, on va... Voir si bah, dès que je demande de l'oxygène, je reçois de l'oxygène. Super, j'ai okay. quelqu'un qui est suffisamment mon donneur d'oxygène, hein, autrement dit mon donneur de soins dans l'attachement, et euh, suffisamment sensible, il perçoit mes demandes, il y répond de façon ajustée, il ne peut pas attendre trop longtemps en apnée, enfin bref, ça se passe bien. Ok. Du coup, je suis assez tranquille, je peux euh, m'énoyer un peu vadrouiller sur Mars, aller explorer un peu, voir les rochers rouges, et puis revenir quand j'ai besoin d'oxygène, parce que je sais qu'à tous les coups, ou, ou de façon assez fiable, assez rapide, je vais avoir l'oxygène dont j'ai besoin quand je le demande. Ok, ça m'aide à aller un petit peu ailleurs, voir autre chose. Mettons que j'ai un autre scénario, j'ai un autre donneur d'oxygène, qui, lui, est très stressé d'être sur Mars. C'est vraiment compliqué et c'est compliqué d'être un parent, donc on peut bien pousser la comparaison. C'est Ça peut être potentiellement très stressant, ça sollicite beaucoup. Et puis, en fonction des défis de l'enfant, on dort plus ou moins bien. Les défis de la famille, on est plus ou moins en forme et disponible. Bref, euh, ce donneur d'oxygène, il est un peu imprévisible. Il y a des fois où il est super attentionné, ajusté. Quand je lui demande de l'oxygène, il m'en donne. Et puis, il y a des moments où euh, bah, il est trop absorbé par ses propres préoccupations, ses propres problèmes. Et du coup, j'ai découvert que euh, je vais avoir de l'oxygène si je monte un peu le son, si je demande un peu plus fort. Et que ça, ça marche beaucoup mieux. C'est moins aléatoire que si je demande, entre guillemets, normalement. Donc, bah, je vais faire l'économie. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai besoin d'oxygène, je vais demander direct, fort. Oui. Voilà. Et donc, ça peut donner des enfants qui ont l'air de crier loup hein, en termes d'expression de, de la détresse. « Oh, mais t'exagères Oh, mais t'es hystérique Oh, mais fais pas tant que ça !» Hystérique, c'est souvent plus à l'âge adulte que, que ces, ces stratégies-là vont être taxées de ce mot-là. Euh, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des enfants qui ont développé une stratégie qui était super adéquate dans un certain univers relationnel, avec des parents qui, généralement, la plupart des parents aiment leurs enfants, hein, qui font ce qu'ils peuvent et, et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont imprévisibles dans leur disponibilité et dans la sensibilité de leur réponse aux signaux de détresse de leur enfant. Il y a des fois où ils répondent bien, de toute façon sensible, rapide et suffisamment efficace. Et puis, d'autres fois, où, bah, les aléas de la vie et de leur humeur et de leur disponibilité font que ce n'est pas de si simple. Donc, bah, l'enfant va développer la stratégie qu'on appelle euh, anxieuse ambivalente. C'est-à-dire, euh, il, il a l'air anxieux. Il a évidemment, on comprend. Hein, le parent ne répond pas à tous les coups. Euh, et donc forcément il va un peu moins explorer sur Mars il va rester un petit peu plus agrippé aux parents parce qu'il ne faut pas louper une occasion d'avoir de l'oxygène quand il en a besoin c'est quand même l'attachement vraiment littéralement c'est quelque chose dont on a besoin physiologiquement pour survivre étant enfant c'est ce qui nous garantit notre protection on est hyper vulnérable, donc comme sur Mars si je n'ai pas un donneur d'oxygène dont je m'assure les soins réguliers, euh, je suis quand même un petit peu <rire> entravée dans ma survie.
0: Du coup, je vais peut-être aller moins loin pour ne pas rater occasion. Quoi.
1: Exactement. Okay. Donc, c'est des enfants qui vont explorer moins, qui vont s'agripper davantage, qui vont crier, entre guillemets, plus, c'est-à-dire pleurer plus, euh, et qui sont plus difficiles à consoler aussi. Par exemple, après des épisodes de séparation, ils vont mettre plus de temps à se calmer. Bah, parce qu'en fait, euh, on leur fait le coup de façon répétée, donc euh, ils sont en colère. On les appelle anxieux ambivalents, ce pas pour rien. Ils sont pas juste anxieux, ils sont aussi ambivalents. Ils, sont, ils ont compris que crier, c'est maintenir le lien. Donc, ils n'ont pas intérêt à se calmer. Parce que quand ils vont se calmer, le parent va les remettre par terre et ils ne sont pas sûrs quand ils seront repris. Donc euh, En gros, le parent va arrêter de donner des oxygènes et je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois. Donc, euh, rester en colère, rester énervé, être difficile à calmer, ça peut faire partie des stratégies qui fonctionnent. C'est terrible, mais c'est quand même euh, ce qu'on observe.
0: Je tiens à préciser quelque chose par rapport aux personnes qui nous écoutent et parce qu'on est dans la société française. Quand vous parlez de stratégie, il n'est pas question de manipulation.
1: Ah non absolument pas. Quand je parle de stratégie, c'est vraiment des choses que tout bébé. Là, on parle vraiment des premiers mois, hein, la, la figure d'attachement, les stratégies entre guillemets d'attachement. On peut les évaluer à six mois, un an, 15 mois très facilement. qu'à partir de six mois, on considère que la figure d'attachement ou les figures d'attachement, en l'occurrence, sont choisies. Donc, quand je parle de stratégie, c'est euh, effectivement des, des choses que je vais avoir tendance à refaire parce qu'elles ont été encouragées, parce qu'elles payent, entre mmh. guillemets. Elles fonctionnent. Bon, Là-haut, on a des circuits de la récompense. Donc, quand je souffre et que j'ai quelque chose qui fonctionne, bah, la prochaine fois, je vais avoir tendance à faire ça. Bien et sûr. pas à faire des... Je vais très vite, pas volontairement, mais de façon très automatique, inhiber arrêter des choses qui fonctionnent pas, voire des choses qui sont coûteuses. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en vient à la stratégie évitante. Euh, si j'ai un, un donneur d'oxygène qui, euh, en gros, euh, à chaque fois que je le sollicite, que je veux de l'oxygène, euh, va me rebiffer, quoi. En gros, me fait comprendre que c'est pas OK de demander de l'oxygène. Donc ça, typiquement, c'est des donneurs de soins qui sont prévisibles, contrairement aux, aux parents de l'anxion ambivalent, le donneur de soins est prévisible dans le fait que ça ne le met pas à l'aise en fait, qu'un enfant dépende de lui et le sollicite et soit en détresse. Donc, pour toutes sortes de raisons hein, qui font partie de la situation et puis des fois aussi de son histoire, on y reviendra. Et donc, ce donneur de soins, il va avoir tendance à inhiber l'expression, ce qu'on appelle l'expression des signaux, d'attachement, donc à pas répondre aux pleurs, à pas être très réactif, très sensible mais de façon prévisible. Donc, le tout petit, il comprend assez vite. Les pleurs chez un bébé, a, si vous avez déjà vu un bébé pleurer, on s'en rend compte assez rapidement, c'est hyper coûteux au niveau énergétique. Hein. Donc, il mmh. faut que ce soit rentable. Hein. <rire> Donc, si un bébé, il pleure, il pleure, il pleure, et puis qu'il n'y a pas de réponse et que ça arrive de façon prévisible, bah, en fait, il va s'adapter et ne plus pleurer, autant que possible, ne pas demander. Ce qu'on observe dans les moments de stress chez ces enfants-là, là, quand je parle d'enfants, c'est des 12-15 mois, vraiment des tout-petits. On, on les sépare de leurs parents, on fait sortir le parent de la pièce, et puis on mesure leur rythme cardiaque, on mesure le stress au niveau de la peau, on mesure le cortisol dans la salive, donc toutes sortes de choses dont on sait qu'elles sont bien liées au, au stress. Ils ont l'air complètement calmes, ils continuent de jouer comme si rien n'était. le parent est sorti, c'est pas normal, hein, 12-15 mois, normalement le parent sort, il hein, est trop petit pour euh, pas réagir, hein, c'est trop tôt. Donc ils ont l'air tout cool, tout tranquille, et puis en fait quand on mesure euh, toutes ces variables physiques, euh, on voit qu'il y a un stress très important, le rythme cardiaque s'accélère, le cortisol, les hormones de stress dans la salive, etc. Mais ils ont appris qu'il ne faut pas manifester. Parce que quand je manifeste mon stress, je suis encore plus rebiffée d'une certaine façon. Donc, il va falloir que je trouve d'autres façons d'avoir accès à l'oxygène. Alors Je ne vais pas recevoir de réponse à mes signaux d'attachement, mais l'oxygène, c'est le lien de survie. C'est quand même la priorité dans la relation d'attachement, c'est d'avoir quelqu'un qui assure ma survie. Donc, si en plus, il me réconforte qui me soutient dans mon exploration du monde, c'est encore mieux. Mais la priorité, c'est de maintenir le lien. Alors, si on se met vraiment dans le, au niveau de l'évolution de l'espèce dans la peau du bébé, je suis quand même hyper vulnérable. Euh, je vais développer spontanément les stratégies qui m'assurent que les personnes qui me protègent s'occupent de moi. C'est ces bébés-là qui ont survécu pour euh, être, devenir nos ancêtres, en fait, hein, mmh. pour euh, se, se reproduire euh, une fois arrivés à maturité, on va dire, sexuelle. Quoi. Donc, tout ça pour dire qu'ils vont trouver ces enfants-là, mais généralement un peu plus tard dans l'enfance, ils vont s'aménager avec ça. Donc, ils ont appris, bon, OK, vaut mieux pas se plaindre, vaut mieux pas exprimer de demande vaut mieux que je me débrouille tout seul et que je mette mes émotions et ma détresse, en particulier mes besoins d'aide sous le tapis, là, bien, bien colmaté sous le couvercle. Euh, mais avec le temps, comme il faut quand même s'assurer que de temps en temps j'arrive à, enfin à avoir cette continuité du lien, ils vont trouver des stratégies qui font que le parent reste avec eux et continue de s'occuper d'eux d'une certaine façon, ou en tout cas qui sont sécurisés dans le fait qu'il va y avoir un lien. Et donc ça peut être ramener des super bonnes notes, donc être super performant, ça peut être être très obéissant, donc donner aux parents l'impression qu'il est fort, qu'il a du pouvoir, qu'il est efficace. Enfin C'est tout ce qui va donner aux parents l'impression d'être un bon parent, quoi, en gros. Euh, ça peut être prendre soin du parent, c'est des stratégies aussi que l'enfant, mmh. alors là, c'est un peu plus tard, hein, vers 3, 4, 5 ans, on va commencer à développer différentes stratégies qui font que je m'assure que le lien est important pour le parent, même s'il ne répond pas vraiment dans mes, dans mes moments de détresse. Et ça, bah, évidemment, c'est des stratégies qu'on peut être amené à continuer d'utiliser à l'âge adulte. Et puis, bah, malheureusement, il y a des cas plus rares où le, le donneur d'oxygène, euh, on ne trouve pas de stratégie qui fonctionne avec lui. Il est vraiment très, très imprévisible. Il y a des jours où il est agressif, euh, je m'approche, il me donne un coup de pied. Il y a des jours où euh, il a l'air dans un état pas possible, c'est effrayant et je n'ai pas envie de m'approcher de, de lui. Bref, il y a toutes sortes de choses qui vont faire que l'accès à l'oxygène est quand même vraiment compliqué et que je n'arrive pas à développer une stratégie particulière. Et ça, c'est finalement au niveau, euh, évidemment, de l'expérience sur le moment, mais aussi au niveau euh, du pronostic à l'échelle de la vie, assez dramatique. C'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé, c'est-à-dire l'incapacité à développer une stratégie qui fonctionne. Et puis, encore plus dramatique, mais heureusement encore plus rare, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attachement chez l'enfant, ce qui est le fait de ne pas avoir du tout de figure d'attachement. Ça, c'est encore pire, évidemment. Et c'est le fait d'enfants qui grandissent dans un environnement, en euh, institution en fait, avec beaucoup, beaucoup de carences, beaucoup de ruptures, des changements de donneurs de soins, etc. Mais ça, c'est encore un petit peu plus, heureusement, euh, rare euh, statistiquement. Donc voilà pour le, le tableau de départ. Donc on va avoir les sécures qui sont tranquilles en fait, qui vont avoir une réponse à leur signaux d'attachement et vont pouvoir aller s explorer s'éloigner. On a les anxieux ambivalents qui ont tendance à s'agripper parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs d'avoir ce qu'il faut quand il faut, qui restent un peu en colère, mais bon, comme ils ont peur d'être abandonnés et puis de ne pas toujours avoir l'oxygène, ils ne l'expriment pas et euh, qui ne qui vont pas trop s'éloigner non plus, pas tellement, euh, qui ont des, souvent des difficultés de séparation en fait hein, à cause de ça. Et puis on a les évitants qui, euh, eux vont explorer, mais souvent de façon moins créative. Donc, c'est des enfants qui jouent, mais qui jouent en stress, hein, comme mmh. je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, ils restent assez tendus et du coup, ils ne sont pas tout à fait zen pour vraiment s'amuser, vraiment prendre du plaisir. Donc, si on reprend la métaphore de Mars, ils se baladent un peu, mais en étant assez vigilants, assez aux aguets des, des signaux et de la façon dont se comporte le, le donneur d'oxygène. Donc, en l'occurrence, le, le donneur de soins. Ça, c'est en gros ce qu'on observe à 12-15 mois. À 12-15 mois, on peut vraiment observer très facilement les réactions d'attachement d'un tout petit. En laboratoire, on sépare de, de, de son parent, il est tellement petit que c'est une question de, de survie, d'être relativement de façon continue avec son parent.
0: Et le désorganisé, du coup
1: euh, bah, Le désorganisé, en fait, il vit des, des niveaux de stress extrêmement élevés. Il a tendance à se figer euh, quand il est stressé, notamment quand il est séparé de ses figures d'attachement. Parce qu'il a quand même des figures d'attachement, mais mmh. il n'a pas des stratégies qui fonctionnent pour les mobiliser. Il a tendance, donc quand vraiment quand il est tout petit, à euh, avoir des comportements paradoxaux. C'est-à-dire qu'au moment de la réunion avec la figure d'attachement, il peut se diriger vers la figure d'attachement. Et puis au dernier moment, partir derrière ou s'approcher d'elle à reculons. Enfin, on voit vraiment des comportements très inhabituels de tout petit qui ont peur en fait ils ont peur de leur figure d'attachement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'attachement est désorganisé, est, ça, ça arrive chez des enfants qui ont été confrontés à des parents qui, euh, euh, donc ce qu'on a observé hein, dans les études, ont soit des deuils qui ne sont pas résolus, donc qui mmh. sont perturbés, qui sont émotionnellement pas disponibles, qui peuvent être des parents shootés, des parents euh, vraiment euh, euh, au sens propre du terme, abruti par euh, des traitements médicamenteux hyper lourds ou euh, des drogues ou, ou des comportements addictifs. Ou l'alcool Oui, voilà, ou l'alcool ou des comportements addictifs mmh. d'autre nature, hein, d'être tout le temps sur leur téléphone et du coup d'être rendu pas du tout réactif à leur bébé, ça mmh. peut mmh. avoir des effets de ce type-là. Euh, si émotionnellement, ils sont tellement mal qu'ils ont besoin compulsivement d'être beaucoup sur les écrans ou d'autres choses. Euh, c'est quand même des, des choses qui peuvent amener le bébé à, à ne pas savoir comment mobiliser le parent et avoir des moments où il est laissé un peu tout seul et c'est très effrayant et trop longtemps. Ce n'est pas grave de laisser tout seul son enfant hein, quand il pleure un petit peu. Hein, ils vont tous euh, vivre ça à un moment donné, euh, normalement. Euh, mais ça arrive de façon trop fréquente, trop prolongée et sans que le parent vraiment mesure en plus l'impact de ça. Donc, il ne répare pas vraiment après, après coup jusqu'au parent qui peut être lui euh, franchement violent. Mais dans tous les cas, c'est un parent dont l'état émotionnel est de façon euh, trop fréquente et régulière, effrayant pour l'enfant. Et donc, on va avoir un enfant qui bah, a des comportements paradoxaux, en fait. Euh, ce qu'on appelle, nous, se ce dissocie, c'est-à-dire avoir des moments d'absence quand il est stressé, regarde dans le vide, euh, reste en suspension avec un jouet, euh, et tout livide, enfin, amorphe, un bébé qui ne répond pas, qui. Quand on l'examine, par exemple, chez le pédiatre, qui ne regarde pas, qui vocalise pas, par exemple, qui n'interagit pas, qui regarde ailleurs, qui est hypotonique. Enfin bref, tout ça, c'est des choses qu'on va observer souvent chez ces, ces petits-là. Et puis euh, bah, après, le, le, une fois qu'on a observé ça à 12-15 mois, ce qui est complexe, c'est que petit à petit, bah, le cerveau lui-même devient plus complexe. L'enfant aussi devient plus autonome. Donc c'est plus difficile d'observer les comportements d'attachement parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va beaucoup moins le stresser qu'un enfant de 12 ou 15 mois d'être séparé quelques minutes de ses parents. Bien sûr. Et puis, au niveau cérébral, il y a quand même quelque chose qui change entre 3, 4, 5, 6 ans et encore plus à l'âge de raison, entre guillemets. C'est-à-dire que l'enfant doit petit à petit, entre guillemets, pour être efficace, pouvoir généraliser un peu les conclusions qu'il a tirées de ses expériences. Et ça, ce n'est pas réfléchi, hein, bien sûr, mais c'est des automatismes qu'on va développer. Bon, j'ai découvert que sur Mars, tel type de personne donne de l'oxygène assez facilement. Et voilà à quoi j'associe, comment je détecte ces personnes-là de façon subjective. Et ma maîtresse, en CP, elle ressemble vachement à ce genre de personne. Donc je me sens bien, je suis contente d'aller à l'école, ça se passe bien... Bon, ok, par exemple. Et puis, euh, j'ai tel autre type de personnes euh, qui me stressent beaucoup plus parce que euh, c'est des gens qui sont imprévisibles. Et donc, j'ai appris que là, ça allait être plus aléatoire. Et ça peut être une, une nounou, une baby-sitter, un, un ami à qui euh, je suis confiée et qui me sécurise beaucoup moins et avec lesquels je vais beaucoup plus chouiner, entre guillemets, enfin, beaucoup plus pleurer. Ah, oh, c'est bizarre, dit le grand-père ou la grand-mère avec nous. Euh, ils chouinent vachement, ou euh, au contraire, avec vous, ils chouinent tout le temps, mais pas avec nous. Enfin bref, c'est normal, c'est des stratégies différentes. Bref, mais ce qu'on va observer, c'est que petit à petit, ces stratégies, elles vont se généraliser. Alors ça reste des automatismes, hein. ça reste pas des choses, c'est pas des choses réfléchies, pensées. Il en faut beaucoup du cerveau avant de pouvoir commencer à réfléchir à ces choses-là. Des fois, même à l'âge adulte, les gens n'y ont pas réfléchi, donc ça <rire> met un peu de temps. Et puis, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attachement, c'est pas tout le temps actif. C'est un type de comportement qu'on déclenche quand on est en stress, qu'on déclenche dans certains types de situations. Donc, des situations de maladie, de détresse, quand on a besoin d'aide, et puis, dans une moindre mesure, quand on a besoin d'un petit peu de soutien pour faire quelque chose de nouveau, donc pour aller explorer, en gros. Euh, le reste du temps... Bah, mon système d'attachement, euh, il dort, en fait. Hein, comme le thermostat, tant que je ne suis pas en dehors d'une certaine zone de température, il ne se déclenche pas.
0: Tant qu'il n'est pas activé, tout va bien.
1: Donc, il n'est pas activé, alors tout, tout va bien, effectivement. Et ce qu'il déclenche, c'est quand même, grosso modo, le système de stress. Hein, c'est « ou là, j'ai une situation qui est un peu un défi, je ne suis pas sûre que je vais réussir à gérer tout seul. » ou je peux peut-être gérer tout seul, mais d'avoir de l'aide, ça va être un plus quand même, donc euh, je vais aller solliciter l'aide de quelqu'un d'autre. Donc l'attachement, c'est vraiment ça, c'est comment je vais aller solliciter l'aide de quelqu'un d'autre pour euh, surmonter euh, une situation de, de défi, une situation difficile, une situation inconfortable, ou pour aller explorer quelque chose de nouveau. Et donc, euh, en fonction de l'évolution du cerveau, euh, ces stratégies qu'on développe petit à petit, on va avoir à les étendre pour euh, des moments de, de détresse, de difficulté, de stress qui pourraient arriver finalement à tout moment de la journée et pas forcément quand nos parents sont là ou nos figures d'attachement sont là. Et puis, ce qu'on va du coup avoir beaucoup plus de mal à observer en fait euh, au niveau de la recherche, hein, c'est ben, comment ils gèrent en fait euh, ces situations-là au niveau de l'attachement, cet enfant de 6 ans ou cet enfant de 10 ans ou cet enfant de 15 ans. Et au fur et à mesure qu'on entre dans. L'âge de raison et puis encore plus à l'adolescence, on va pouvoir davantage questionner l'enfant sur ben, quand tu es dans une situation un peu difficile, on peut donner un exemple, euh, d'habitude, comment tu aurais plutôt tendance à faire Est-ce que tu aurais plutôt tendance à te débrouiller tout seul ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à pleurer, à avoir peur d'être abandonné, à demander l'aide d'un ami, avoir du mal à t'en décoller ou d'un adulte Enfin bref. Et donc ça, ça va déboucher sur les questionnaires qu'on fait passer à l'âge adulte, mais. C'est très différent de ce qu'on va observer en direct à 12 ou 15 mois, puisque ça passe par l'image que la personne a d'elle-même et les, la réflexion, les propos qu'on va avoir sur soi, qui sont un peu biaisés. Enfin, voilà, on n'a pas toujours une représentation très réaliste de soi. Et puis, ce qui est encore plus complexe, du coup, une fois arrivé à l'âge adulte, c'est qu'on a vraiment pas mal de secteurs différents dans, dans lesquels on vit, et la façon dont je vais demander de l'aide dans mon couple ou dans mes relations amicales ou à mon médecin ou à un collègue mes propres parents devenus plus âgés euh, toutes ces façons-là peuvent très bien varier et sont, le fait qu'elles varient c'est plutôt bon signe c'est un signe de, de souplesse aussi hein, mmh. au niveau de la santé mentale euh, donc je vais peut-être avoir des stratégies d'un certain type avec certaines personnes dans un certain domaine et puis des stratégies plutôt d'un autre type dans un autre domaine plutôt au travail tendance à me débrouiller tout seul et puis très agrippée à mon mari dès qu'il y a quoi que ce soit je l'appelle et, euh, et j'ai besoin qu'il soit joignable tout le temps et c'est difficile pour moi d'être séparée de lui par exemple
0: Justement, ça amène à notre deuxième question, euh, oui. puisque vous parlez de, de la relation à votre mari dans l'exemple. Hein. Euh, en quoi notre style d'attachement euh, développé dans, étant enfant, en tout cas avec celui avec lequel on grandit, euh, parce que ça, ça peut très certainement évoluer, euh, comment, comment est-ce que ça influence ensuite la façon dont nous compartons dans, dans nos relations amoureuses, par exemple, à l'âge adulte
1: Alors, ce qui est complexe à l'âge adulte, c'est qu'on a en fait deux façons d'évaluer l'attachement qui sont mmh. pas tout à fait superposables. On a ce que le, la personne va dire d'elle-même, c'est ce qui est de plus compréhensible par tous. Il y a quatre catégories en gros. L'attachement ça ça contribue à construire l'image que j'ai de moi et des autres. Si de façon récurrente, j'ai eu des réponses efficaces, positives, euh, chouettes à mes expressions de détresse quand j'étais petit, bah je vais plutôt avoir l'impression que je suis compétent, Je me suis bien débrouillée puisque j'ai réussi à, à solliciter l'aide. Et puis, le monde extérieur, les, les gens qui sont occupés de moi sont aussi plutôt chouettes. Donc, je vais avoir une image de moi plutôt positive et une image des autres plutôt positive. Là, c'est le scénario sécur. Quand j'ai une stratégie plutôt évitante, bah, il est probable que pour me protéger un peu de mes sentiments de vulnérabilité, hein, comme il a fallu que je mette mes, ma détresse sous le tapis, euh, je vais avoir une, une image de moi qui risque d'être positive, mais un peu en, en surface, pour pas sentir les émotions qu'il y a derrière. En fait, profondément, elle n'est pas très bonne, parce que je n'ai pas réussi à mobiliser les gens qui devaient s'occuper de moi. Mais en surface, les gens, ce qui répondent au questionnaire de façon un peu plaquée, on va dire, euh, c'est que oui, ils ont une très bonne image d'eux, mais... Souvent euh, un peu outré, un peu forcé. Puis quand on travaille avec eux en thérapie, on voit qu'en en fait, c'est assez fragile derrière. Donc, c'est leur propos, c'est ce qu'ils vont dire. L'image des autres, en revanche, souvent, elle est mauvaise. Euh, donc, en gros, y a, ça donne des gens qui peuvent être très. Euh, voilà, moi, je suis mieux que les autres. C'est le risque, hein. c'est okay. cette différence.
0: Manque de euh, confiance en, aux autres aussi, peut-être
1: oui, bah oui, parce que les autres n'ont pas répondu, hein. mmh. donc on peut comprendre qu'ils aient cette sensation-là, cette vision-là du monde. Et puis ceux qui sont euh, donc on appelle préoccupés, qui étaient anxieux, ambivalents à l'âge adulte, on appelle ça préoccupés, vont avoir plutôt une mauvaise image d'eux-mêmes, ils ont tout le temps cette angoisse d'abandon, que l'autre ne sera pas toujours là de façon prévisible, on voit bien hein, d'où ça vient, et puis l'autre a tendance à être un petit peu idéalisé, mais du coup ils sont souvent déçus. Parce que l'autre, ah, l'autre est super, l'autre est extraordinaire. Et puis, l'autre n'est pas toujours à la hauteur de cette euh, idéalisation, comme on dit, nous, les psy. Et puis après, ben, le, le, la catégorie la plus rare, hein, ceux qui n'ont pas pu s'organiser, ils vont rester un peu craintifs euh, dans les relations avec les autres, dans ces moments de vulnérabilité, donc dans le moment où l'attachement est activé, avec une représentation de soi et des autres plutôt négative. Donc ça, c'est ce que les gens vont dire d'eux-mêmes. Et puis après, il y a une autre façon d'évaluer l'attachement, qui est assez rigolote, mais qui est beaucoup plus difficile à, à pratiquer. Euh, C'est d'évaluer l'attachement à partir de ce que les personnes vont dire de leur propre histoire, et ça, c'est hyper intéressant parce que ça a un impact direct sur les parents qui vont être. Donc, on y reviendra, mais l'état le, le, d'esprit que je vais avoir, donc ça, l'état d'esprit, c'est plus un style. Euh, ça ne touche pas forcément à mes relations avec les autres euh, et notamment à mes figures d'attachement aujourd'hui. Ce n'est pas forcément exactement la même chose. Mais ce que je vais dire de mon histoire, la façon dont je le formule, euh, va témoigner d'un état d'esprit préoccupé, ou plutôt sécure, autonome, ou plutôt euh, évitant, etc. Ou non résolu, enfin bon, bref. Donc, on a ces deux façons d'évaluer l'attachement chez l'adulte, parce que l'adulte est très complexe, et donc, mettons que ce soit un objet très complexe, ben on va avoir une perspective depuis un certain angle, une perspective depuis un autre angle, et c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Voilà, c'est important de préciser ça, parce que ça aussi, selon ce qu'on évalue, l'impact sur nous en tant que parents, sur nous dans nos relations conjugales, ne va pas être tout à fait le même. Si on prend la première perspective, euh, quelqu'un qui a tendance à plutôt avoir une mauvaise image de lui du fait de ses expériences d'attachement, et puis une bonne image des autres, on imagine bien comment il va être dans un couple. Il risque d'être un peu agrippé à l'autre, peut-être même un peu jaloux, un peu abandonné, un peu anxieux, avoir du mal à se séparer. Puis bon, s'il tombe sur quelqu'un de sécure en face, ça peut le sécuriser et les choses peuvent se changer avec le temps. Ça, ça a été quand même bien démontré. C'est pas okay. gravé dans le marbre, cette histoire-là. Et on peut devenir plus sécur grâce aux expériences de, de relations plus positives. S'il a quelqu'un qui est tout anxieux que lui en face, ben, il risque d'être tout le temps collé l'un à l'autre, en fait, de jamais se séparer. Et puis, s'il a quelqu'un qui est euh, évitant en face, là c'est un couple quand même qui est assez fréquent. Hein, où, euh, généralement, monsieur est évitant, madame est plutôt euh, préoccupée. Euh, et donc, euh, madame est un peu euh, harcelante à bas bruit. Euh, pourquoi tu rentres à cette heure-là Enfin, bon, ce genre de choses. Mais... Ça peut fonctionner parce que finalement, euh, comme madame fait 80% du chemin et que monsieur en fait que 20%, ils arrivent quand même à se rencontrer, mais l'équilibre est quand même douloureux, il n'y a pas une très bonne satisfaction euh, conjugale euh, parce qu'il y a cette souffrance-là en fait, dans le, dans le couple. Quoi.
0: Votre marque me, me fait penser à une question, est-ce qu'il y a vraiment une dimension genrée dans, dans les styles d'attachement euh, ou c'est juste, euh, voilà, dans les couples hétérosexuels, généralement on constate ça, mais est-ce que généralement... Je... Dans le développement des, des, des hommes et des femmes, on constate des styles d'attachement qui, qui, qui sont prédominants par rapport au genre
1: Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas de chiffre en tête, mais ah, euh, oui, c'est assez euh, clair. D'autant que dans les modes éducatifs qu'on va avoir à l'égard du garçon et de la fille, on n'a pas du tout la même tolérance à l'expression des émotions. Donc, on comprend bien. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que le même parent ne va pas forcément amener ses différents enfants à développer le même style d'attachement à son égard et notamment en fonction du sexe. Donc, euh, une petite fille, on peut tolérer davantage culturellement dans nos pays à nous, euh, qu'elle pleure, qu'elle fouine, qu'elle soit expressive émotionnellement.
0: De tristesse.
1: Oui, pas de pas colère. Hein. Non, il ne faut pas exagérer <rire> quand permettre. même. Ouais, exactement, de, de tristesse, d'anxiété aussi. Oui. À la petite fille qui a peur, c'est merveilleux. On peut la ça, protéger, euh, bah oui, on une une la princesse, la princesse, princesse qu'on peut sauver. Ouais. On est d'accord. Après, le garçon, on a tendance à moins inhiber son expression psychomotrice aussi, donc à favoriser qu'il soit plus moteur, plus euh, dans l'expression, effectivement, éventuellement de la colère, mais évidemment pas trop de sa vulnérabilité, que ce soit euh, anxiété, peur, euh, tristesse. Et donc ça, ça va conditionner les, les styles qu'on va être encouragé à développer, en fait, hein, dans notre façon. Parce que le style d'attachement, c'est d'abord une façon d'exprimer ma détresse de façon efficace pour avoir une réponse. Donc euh, oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bien sûr que culturellement, on est orienté dans une direction ou dans une autre, ça c'est évident.
0: Donc vous en étiez à, juste pour vous resituer, hein, à du coup dans le couple, on a souvent euh, l'homme évitant, la femme euh... Préoccupé.
1: Et puis, il y en a le dernier scénario. C'est les deux qui sont évitants. Là, on a le scénario un peu du couple. Il faut bien paraître. Il euh, ne faut pas être intime. On ne partage rien en commun. On n'a pas d'intimité particulière. C'est compliqué en cas d'adversité. Si le couple ou la famille rencontre des événements difficiles, bah, ils ne sont pas trop là pour soutenir l'un l'autre. Ils ne sont pas du tout à l'aise avec le fait de s'appuyer sur l'autre, hein, d'utiliser vraiment l'autre comme une figure d'attachement. Donc, c'est un défi pour ces familles-là, pour ces couples-là. C'est un couple qui risque de se séparer quand les enfants ne sont plus là. Okay. Euh, mais qui risque aussi de rester ensemble pour sauver les apparences. Donc, euh, ouais, y a, chacun y a dans aussi... sa chambre. Euh... Voilà, exactement. Il n'y okay. a pas vraiment forcément d'épanouissement euh, affectif et surtout d'intimité, de proximité, de, de partage mm -hmm. dans ce couple-là et de vraies euh, ressources pour, euh, pour faire face aux difficultés.
0: Là, ce que vous nous dites, c'est que le, le style d'attachement peut avoir euh, un impact sur la vie de couple, même sur la sexualité, la communication
1: oui, bien sûr. Est-ce que ça joue directement sur... Euh, la capacité à parler de soi, à communiquer avec l'autre et donc à résoudre les conflits, à lever les ambiguïtés, ben, j'ai réagi comme ça parce que moi, ça, dans mon histoire, c'est associé à ça. Donc, je le vis mal quand tu me dis tel mot, par exemple. Hein. Et si on communique pas là-dessus et qu'on a juste une réaction épidermique parce que le conjoint euh, dit « ma poulette » euh, et que dans notre histoire, « ma poulette », c'était euh, un mot très humiliant que, que le père disait à la mère, par exemple, ou à l'égard de, de l'enfant. Enfin, bref, euh, donc ça demande cette résolution de conflits, ce petit rodage au quotidien, surtout au début pour que le couple perdure, de pouvoir parler de soi, de pouvoir dire ses émotions, exprimer sa colère, être enfin, assez à l'aise avec différents registres émotionnels, mais aussi ça demande de pouvoir imaginer ce que vit l'autre de pouvoir imaginer que bah, peut-être s'il a dit ça, c'était pas forcément hostile et malveillant. Parce que si je pense que c'était hostile et malveillant, bah, soit j'arrête la relation, soit euh, je risque de pas, même pas en parler en fait, et même pas lever l'ambiguïté. Donc ça, ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'attachement sécure, ça favorise ce qu'on appelle la mentalisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir imaginer ce que l'autre pense et ressent et d'avoir bien en tête qu'il ne vit pas la même chose que nous. Et donc, ça, ça favorise quand même beaucoup le dialogue dans les relations et dans la relation de couple. C'est quand même assez crucial pour que le couple s'épanouisse et perdure.
0: Du coup, on peut très bien avoir une situation où, euh, si par exemple, je suis préoccupé, donc je vais penser que l'autre, euh, je vais avoir une image positive, positive de l'autre, Peut-être même un tout petit peu idéalisé, mais par exemple, euh, je sais pas, imaginons que ce soit alors sur différents plans sexuels ou, ou autres de, de la vie de couple. Euh, si jamais il y a un truc, il y a un quack euh, je peux me dire que c'est forcément ma faute, puisque l'autre de toute façon euh, n'y est pour rien.
1: Et en plus, il risque de me quitter.
0: Et en plus, c'est forcément de me ma
1: faute et il risque de me quitter. Et oui.
0: Et donc, il vaut mieux que moi, je me, je me peut-être que, que je trouve une stratégie quitte à faire des choses dont j'ai pas envie.
1: C'est ça, okay. exactement. Donc, et c'est valable aussi au travail. Que je vais faire non, des efforts, vu. je vais essayer de m'adapter, mais du coup, je tolère des situations qui sont un peu harcelantes, je peux en arriver au burn-out. Et que ce soit parce que je suis insécure-évitant ou insécure-préoccupé, les deux peuvent amener à cette surenchère pour essayer de faire toujours plus et, et sont un peu entravés par le manque de, de communication en fait et de capacité à, à imaginer ce que l'autre vit et, et comment on va pouvoir parler en fait des situations un peu délicates quoi.
0: Alors allons-y pour, pour continuer à explorer cette, ce sujet de l'attachement sur, sur un point crucial vraiment important que vous avez commencé à évoquer, c'est comment est-ce que notre propre style d'attachement guide-t-il la façon dont on va être parent et d'interagir avec nos enfants
1: alors ça, c'est un des aspects les plus intéressants et les plus importants, à mon avis, de la recherche sur euh, l'attachement. Il y a une multitude de recherches où on évalue l'état d'esprit de la mère enceinte, hein, future mère donc, euh, concernant sa propre histoire d'attachement. Donc on, lui, on la questionne sur son enfant, sur qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a vécu, de sa perception de son père et de sa mère, des adjectifs qu'elle donnerait pour les qualifier, des, des anecdotes entre autres. Enfin bref, on lui fait parler un peu de toute cette histoire d'attachement ancien, infantile, et on va coder tout ça. Elle est enceinte. Ensuite, quand son bébé qui est né, qui a grandi à 12-15 mois, on l'évalue en laboratoire, dans des situations de séparation, de réunion avec elle, et on se rend compte que l'état d'esprit de cette mère pendant la grossesse, donc plus d'un an et demi avant, prédit la réponse que son petit va avoir, dans ces situations de séparation et de retrouvailles en laboratoire. Là, ça calme. <rire> euh... ça, ça
0: donne un petit... Ça donne, là, là, quand on dites ça comme ça, ça donne un petit côté euh, destin choisi. Enfin, c'est prédéterminé. On n'a pas la main. Comment ça se passe quoi Alors,
1: c'est pas parce que ça prédit que ça prédit à tous les coups. Déjà, ça, c'est une chose importante à dire. Et c'est pas parce que ça prédit qu'on ne peut rien y faire. Mais au moins on a la chance de savoir le niveau d'influence que ça a sur ouais. l'attachement qu'on va finalement transmettre d'une certaine façon. C'est une des façons dont on s'explique la transmission transgénérationnelle. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tant ce que la mère ou même le père, parce que ça marche aussi évidemment oui, bien sûr, oui. avec le père, mais c'est évidemment la mère qui a été le plus étudiée pour toutes sortes de raisons. Mais ce n'est pas parce que la mère a eu une enfance traumatique ou un attachement très problématique à ses parents avec parfois des événements, des séparations, un abandon, de l'adoption, de la maltraitance, enfin, des choses où on se dirait « Ouh là là, ça va être compliqué ». C'est pas parce qu'il y a ça dans son histoire qu'elle va pas être capable d'avoir un état d'esprit sécur, autonome, quand on va lui administrer cette interview détaillée. Parce qu'entre-temps, entre les moments traumatiques de son histoire d'attachement et le moment où elle tombe enceinte, il ben, y a des choses qui se sont passées et elle a pu prendre du recul. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit l'importance de parler, de parler à son conjoint, sa conjointe euh, ou ses proches, ses amis de son histoire. Euh, notamment quand on, on envisage d'avoir un enfant, de parler de l'éducation qu'on a reçue, euh, de pouvoir comparer avec d'autres parents, de pouvoir échanger avec d'autres parents sur, bah, voilà, moi, qu'est-ce qu'on faisait quand euh, j'avais fait une connerie ou euh, si j'avais transgressé, est-ce que j'étais punie Comment Qu'est-ce qu'on me disait Qu'est-ce que j'ai retenu Quels sont les épisodes les plus frappants, comment c'était quand j'étais triste. Donc, toutes des situations d'attachement, enfin, ce qu'on appelle nous, attachement pertinent. Donc, des situations où vraisemblablement, notre système d'attachement a été activé. Donc, comment on répondait quand j'étais triste Comment on réagissait quand j'étais malade Comment on réagissait quand j'étais en détresse Comment on réagissait quand j'avais peur Peut-être que mes parents, quand j'étais triste, ils étaient là. Mais que quand j'avais peur, ils se moquaient de moi. Oui, mmh. L'attachement, c'est aussi subtil, c'est divers. Et donc, c'est possible que ça impacte la façon dont moi, je serai en tant que parent, je vais être super à l'aise quand mon enfant est triste. Parce que ça, je l'ai vu. Je l'ai rodé. C'est des réseaux de neurones hyper rodés. J'ai un automatisme. C'est arrivé dès que j'étais bébé. Donc, j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est des choses toutes faites. Mais de la même façon, je peux avoir des réponses toutes faites, pas tout à fait adéquates, parce que je n'ai pas le temps de réfléchir dessus. pris le temps de réfléchir dessus, de prendre du recul sur euh, bah, voilà, mon enfant à deux ans. Il commence à faire des crises de colère. Et, euh, et moi, ça me met dans un état pas possible. Et en fait, quand je creuse, bah, on me dit euh, « Non, mais toi, tu étais un vrai petit monstre à cette époque-là. » Ah oui. Et puis on me raconte qu'on m'a mis la tête sous la douche froide ou des choses comme ça, hein, que les patients quand même racontent assez régulièrement. Et, euh, et toute cette colère euh, qui finalement n'a pas pu être euh, aidée, accueillie, être exprimée par les parents de l'époque, bah, elle ressort hein, telle quelle, brute de décoffrage, avec aucun, aucun ou très très peu de modèles sur bah, comment, je, comment je dois faire en fait euh. Pour, pour faire face. C'est quoi le mode d'emploi Donc, euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de l'attachement, on a des, finalement des réseaux de neurones hein, qui sous-tendent tous ces comportements et qui, s'ils si ont été bien rodés, viennent de façon assez automatique. Donc, quand j'ai été sécurisé c'est assez facile pour moi de sécuriser, surtout si je ne suis pas dans une situation de stress majeur La plupart des parents peuvent être sécurisants dans une situation modérément ou peu stressante, et puis une partie d'entre eux vont être beaucoup plus en difficulté si la situation est très 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 stressante. Il y a ça aussi, c'est qu'on ne va pas être au meilleur de, de, son, de ses compétences quand on est sous stress intense, et on peut être un petit peu plus sécurisant quand les situa la situation est un peu plus normalement stressante.
0: En vous écoutant, il y a une situation qui, enfin une réflexion qui monte forcément, puisque dans le podcast Pas la Patriarcat, on on réfléchit aussi à l'angle de politique et sociale, et je me dis, est-ce que, notamment par rapport aux mères, puisqu'elles sont les plus étudiées, est-ce qu'on peut légitimement se dire aussi, par rapport à ce stress modéré ou intense, que l'environnement dans lequel évolue la mère, les mères, le père, les parents, notamment avec le congé maternité, le congé paternité, la préparation, à la naissance, à la parentalité Est-ce que cet environnement peut influencer aussi, justement, la, la façon dont on va être plus ou moins activé Et même si on n'est pas, forc si pas forcément outillé dès le départ, ben on va se sentir peut-être plus en sécurité Est-ce que c'est quelque chose qui joue Ça a été étudié
1: Alors, Ce qui va nous aider à être, entre guillemets, des bons parents, je caricature, hein, suffisamment bon, on va dire, c'est évidemment, si on a été imprégné dans un environnement qui sait faire, et c'est vrai qu'au niveau de notre espèce, on est plutôt grégaire, normalement. Donc, normalement, quand on a des enfants... On a des parents autour de soi, mais au quotidien, on a été déjà de, de multiples fois euh, exposés à des situations de crise de colère ou autres et à des résolutions de problèmes. Et ça, on en est un petit peu privé dans nos sociétés où mmh. on vit euh, seul ou en couple, mais en petit groupe, en fait. Euh, finalement, euh, la, la famille est un peu euh, restreinte à sa plus simple expression par rapport à l'environnement dans lequel, euh, génétiquement, en fait on a évolué. Donc, euh, oui, on a, on a quand même quelque chose qui nous manque. Euh, ensuite, ce qui va mh, aggraver cette euh, difficulté-là, c'est effectivement, plus on est stressé, moins on a de la ressource pour euh, réfléchir. Moins on a de relais aussi. Plus on est seul, moins on a de relais. Euh, la, la métaphore qui me vient, c'est que c'est comme si je devais naviguer sur un lac dont les eaux sont très basses. Plus les eaux sont basses, plus il va y avoir des, des reliefs euh, qui dépassent, ou même qui sont à fleur d'eau, qu'il va falloir que j'évite. Alors que si le lac était à sa hauteur euh, naturelle, normale, il y aurait probablement très peu de, de zones comme ça, un petit peu dangereuses. Et la plupart du temps, elles seraient signalées. Et puis on sait que voilà, la, la période des deux ans, euh, terrible too, c'est pas facile, mais... Voilà, en gros. Euh, donc, c'est vrai que plus le niveau de l'eau diminue, c'est-à-dire plus le stress augmente, plus les défis... De la vie quotidienne, c'est-à-dire si je ne dors pas bien, si j'ai un problème de santé, si j'ai des problèmes financiers, si je travaille très loin de la maison et que je pars très tôt, je rentre très tard, ou si je suis en congé maternité mais que je suis très isolée et qu'il n'y a pas d'autres parents, ou que l'autre parent rentre très très tard, ou est très stressé ou peu disponible, enfin, tous ces facteurs-là peuvent de, de, Ça peut vraiment être de multiples choses. Hein. C'est aussi, je viens de perdre un de mes parents pendant la grossesse ou la période très précoce, c'est un facteur de risque aussi, hein. et c'est tout à fait compréhensible. Tous ces, ces stresseurs-là sont des choses qui vont réduire un peu le niveau de l'eau, donc qui vont réduire ma capacité à éponger le stress d'être parent. On le dit peut-être pas assez souvent. Mmh. Être parent surtout d'un bébé, et surtout avec des interruptions de sommeil qui, euh, même avec les bébés les plus dormeurs, sont quand même assez régulières pendant un certain temps, émotionnellement c'est éreintant. Et on n'est pas vraiment fait pour faire ça tout seul, la longueur de journée. Donc, euh, les premiers mois, et ce serait bien d'être au moins deux <rire> euh, pendant quelques temps, notamment le temps que l'attachement se mette en place. Hein, ça, c'est déjà les six premiers mois avant que la figure d'attachement soit mise en place. Et puis, en gros, euh, avant que l'enfant le, le, soit prêt à être régulièrement séparé de façon sur des longues périodes de sa figure d'attachement, ça prend encore un certain temps. Donc, ce n'est pas pour dramatiser. On est assez résilient. Notre cerveau est plastique. On a plein d'enfants qui s'en remettent. Mais il ne faut pas banaliser non plus le stress que ça peut représenter pour tout le monde, en fait. Hein. Le nombre de mères que j'ai entendues me dire oh, « Il faut que je reprenne le boulot. Mon enfant a trois mois. J'ai confiance. La nounou, elle est super. Ou à la crèche, elle est super. » Mais ça me tord le bide d'aller travailler. Euh, ce stress-là ne doit pas être minimisé. Et si on a ça chez le parent, il y a forte probabilité que le bébé aussi, ou le petit aussi, il ait une certaine dose de stress. quoi.
0: Oui, mais C'est justement le, le, le point que je voulais soulever, c'est que cet environnement, alors bien entendu, après il y a des choses qu'on maîtrise pas, les décès, etc., mais il y a des choses qui, socialement, qu'on peut faire évoluer. Par exemple, si la maman, à euh, trois mois, euh, doit reprendre le travail, euh, mais que finalement c'est le papa, parce qu'il y a un congé paternité qui a évolué et qui va prendre le relais pendant un mois de plus pendant pour faciliter la reprise du travail de la mère, Peut-être qu'elle sera, peu euh, <rire> peut qu sera un peu moins stressée. Elle sera stressée
1: euh, un mois plus tard.
0: Elle sera stressée un mois plus tard, <rire> peut-être pas. Euh, parce que justement, elle aura eu un, une, éta une étape préliminaire de séparation. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui, qui peuvent être mises en place, mais aussi bien sûr sur comment entourer les parents, comment entourer les mères. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on a un vrai sujet de société et qui n'est pas donc dans l'individualité, qui ne repose pas sur les épaules des individus ou juste des parents. Voilà, je voulais oui, euh, en tout profiter pour, pour placer qui, ça. Et qui est un
1: facteur de stress qui, à mon avis, doit vraiment être reconnu. Et même dans le scénario que vous décrivez, où le père arriverait faire son mois au bout de trois mois, euh, le père il a un, il a un handicap, j'ai envie de dire, physiologique, euh, et qui va être aggravé par un fossé de trois mois, en fait. Mmh. Donc... Euh, euh, le père qui est là dès le début à la naissance au quotidien, euh, voilà. C est, c est, désolé hein, pour la, la notion de handicap physiologique, euh, il a passé toute cette imprégnation. Euh, aussi forte, on moi, va dire. Moi, personnellement,
0: je l'ai bien vécu avec ma, ma compagne qui a été pendant longtemps et qui ouais. avait ce pouvoir magique de en cas ouais. de crise, je dégaine mon mamelon et c'est réglé alors que moi, je vais mettre ouais. en place d'autres stratégies.
1: Oui, mais c'est ça, exactement. Et puis, bon, la, la grossesse aussi, on sait hein, qu'il y a un petit décalage. Mmh. Donc, c'est très important, je trouve, que le père puisse être là autant qu'il le souhaite, autant que possible, dès le début. Parce que, alors, relever le défi à trois mois de la conjointe qui, <rire> qui retourne travailler et puis de prendre la relève à ce moment-là, c'est dur, hein. Ça, monde, hein. Et
0: c'est important, et je vais même, là on parle de, des parents, mais je pense aussi qu'on a le droit de se tourner vers les droits de l'enfant pour mener la réflexion et de se dire que chaque enfant devrait avoir le droit, le cas échéant, parce qu'on est quand même dans une majorité de couples parentaux, d'avoir l'opportunité de créer un lien d'attachement, sécur si possible, avec chacun de ses parents. Et aujourd'hui, on refuse ce droit aux enfants de toute façon, que ce soit en ne permettant pas aux pères ou aux coparents d'être suffisamment présents, ou même du coup, ce que je comprends, c'est que ça peut altérer même le lien d'attachement avec la mère, en l'occurrence. Donc il y a vraiment un sujet de société qui va, je veux dire, ça va au-delà même du traitement individuel.
1: Et je vais ajouter à partir de là, c'est d'autant plus un sujet de société que l'attachement maintenant, on le sait très bien au niveau de la recherche, c'est quelque chose qui influence... La santé mentale, mais aussi la santé physique à l'échelle de la vie. Là encore, c'est pas gravé dans le marbre et c'est pas, pas déterministe, on peut y travailler. Mais bon sang, si on y travaille tôt, pour qu'il n'y ait rien à réparer après coup Ce qu'il y ait moins à réparer après coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce sont des choses que l'on sait. Donc, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas se donner tous les moyens possibles au moment où le cerveau est en pleine construction, où ces interactions avec l'autre vont avoir un impact direct sur notre physiologie, sur la forme que prend notre cerveau, sur la, le fonctionnement de certaines de nos zones cérébrales et en particulier de tout ce qui touche à la régulation du stress c'est quand même un tout petit peu important, la régulation du stress. Le nombre de gens qui consultent pour avoir des anxioïtiques ou des antidépresseurs en France, je pense que ça défie les plafonds. C'est n'est peut-être pas, pas tout à fait sans lien avec la mise à la crèche systématique depuis des générations à l'âge de deux mois et demi, trois mois. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face et se rendre compte que c'est un vrai investissement. Je suis désolée de dire ça, j'ai horreur de dire ça, mais qui est rentable, la petite enfance. Ça ne devrait pas être rentable. Ça devrait être une question, effectivement, de droit de l'enfant et de respect euh, élémentaire, euh, de, de prise en compte des émotions, des besoins de l'enfant et évidemment aussi de, le, de ses parents et de la famille. Euh, mais ça, c'est quand même bien objectivé à quel point... Par exemple, pour protéger, c'est un peu comme le système immunitaire, c'est un système immunitaire psychique, l'attachement. Ça nous protège, ça limite l'impact de ce qu'on appelle, nous, l'adversité, c'est-à-dire des événements stressants au cours de la vie. Tout simplement parce que euh, si je suis sécure et que je rencontre des événements difficiles, ben, il est beaucoup plus probable que j'arrive à me réguler déjà parce qu'émotionnellement je suis à l'aise avec mes émotions donc j'arrive à m'auto-calmer et puis j'ai cette vision des autres et du monde quand même positive donc même si je vis un moment très difficile j'ai confiance dans le fait que quelqu'un viendra m'aider, dans le fait que j'ai la capacité à m'en sortir et je veux avoir beaucoup plus de capacité à effectivement aller chercher de l'aide donc euh, c'est des gens qui vont mettre moins de temps à consulter chez le médecin, chez le psy ou à demander de l'aide quelle que soit sa, sa nature euh, et qui vont pouvoir vraiment en tirer profit. Quand j'ai une stratégie plutôt évitante, hein, qui prédomine, bah c'est des gens qui arrivent dix ans après chez le psy. Dix ans après, chez le psy, euh, c'est pas tout à fait pareil. Et il y puis, a eu du dégât. <rire> et puis, il bah, y a eu de la perte hein, de, mmh. de, de, de chance, quoi, d'une certaine façon de, de possibilité de réparer les choses.
0: Justement, euh, puisqu'on parle de réparer les choses, quelle stratégie peut-on mettre en place euh, pour développer un style d'attachement plus sécur je vais essayer de dire mmh. ça comme ça, à l'âge adulte
1: alors, gardons espoir, puisque les relations, les rencontres qu'on fait, les expériences qu'on fait, peuvent vraiment avoir un effet très réparateur. Je pense qu'il y a multiples films et livres qui montrent ça, tellement c'est beau. Donc, on peut avoir des rencontres qui sont vraiment sécurisantes, faire un, une expérience qui est tellement différentes de celles au pluriel qu'on a reçues euh, étant enfant ou ado, qui vont nous amener à remanier notre vision du monde, en fait, à changer notre vision de nous-mêmes et des autres. Ce qui est malheureux, c'est que si expérience, les expériences de nouvelles rencontres qu'on fait sont similaires à ce qu'on a vécu, ou sont un petit peu différentes, juste un petit peu, je vais avoir tendance à garder mes anciennes lunettes et à ne pas voir ce qui est un petit peu différent. Mmh. Donc pour changer spontanément dans la vie, il faut vraiment que j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui est très différent de ce que j'ai rencontré, et où là, je suis obligée d'enlever mes lunettes et de me rendre compte que, non, ça colle pas, en fait. Waouh Cette personne-là, avec elle, c'est vraiment différent de ce que j'ai vécu. Et on a vraiment des gens qui témoignent de ça avec un, un prof, par exemple, ou avec un, une nouvelle relation amoureuse, une relation amicale, qui a tout changé dans leur vie. Vraiment, pour la première fois... Je me sens pris en compte, euh, mes émotions sont euh, traitées comme importantes, on me répond, il y a quelqu'un qui est là pour moi. Et, oh, wow, et ça m'amène à réviser au moins en partie ma vision du monde. Peut-être pas totalement, mais enfin, au moins en partie. Et puis après, il euh, y a aussi le fait de pouvoir parler, parler de ces expériences passées, euh, parler avec d'autres et comparer avec d'autres. Ah ouais, toi, on t'est élevé comme ça, oui, on te disait ça. Non, c'est horrible ce qu'on t'a dit. Enfin, <rire> et ces échanges-là. Ça va aider à prendre conscience et donc à prendre du recul.
0: Ça me rappelle euh, le, le, le cas du témoin lucide qu'on évoque, qu évoque dans l'épisode 120 avec euh, Brigitte Oriole, euh, qui, va, qui va dire « c'est horrible qu'on t'ait frappé, c'est horrible ». Mais du coup, la question que je me pose, c'est « imaginons, on discute avec des personnes qui disent « ah ouais, ben moi aussi, hein. ouais, c'est comme ça qu'on élève les enfants, qui vont conforter cette vision mm ». -hmm. Ça peut être ça aussi.
1: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, ça ne marche pas à tous les coups de parler. Ouais. C'est pour ça que la thérapie, <rire> ça peut être utile parce que parfois, du fait des lunettes qu'on porte, on n'a pas, pas développé des relations avec des gens qui font un peu différemment. Et c'est pas aux bonnes personnes qu'on va parler. Ouais. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ça peut être des gens qui ont des expériences similaires, qui vont effectivement banaliser, et dire oh, mais, ou pire. On dira, ah, non, mais, oh, mais toi, on t'a insulté. Mais attends, mais moi, on me tapait. Mmh. Enfin, voilà. Donc, ils vont comparer et puis dénigrer en comparaison. Et effectivement, ça va pas marcher à tous les coups. Mais sans parler, ça va pas marcher du tout.
0: C'est vrai. C'est faut... un très bon point. Voilà,
1: faut... C'est vrai que c'est un pari, c'est un pari de confiance, ouais. c'est un pari relationnel. Et quand on a été blessé au niveau de l'attachement, on n'est pas toujours prêt à le faire, ce pari.
0: Oui, et puis de la même manière, comme vous le dites, c'est que euh, j'ai envie de dire, euh, selon le style d'attachement et tout, euh, même parler, même si ce pas forcément pour qu'on s'étonne, le simple fait de pouvoir parler et d'être écouté, même si c'est pour qu'on soit conforté dans une vision, mine de rien, ça peut peut-être changer aussi la perception de la confiance en l'autre.
1: Mmh. Parce
0: que même s'il si vient conforter une vision qui n'est pas forcément celle qu'on souhaitait, euh, mine de rien, je suis en train de développer le fait que tiens, mais je peux parler à quelqu'un mmh. et je suis écouté. Mmh. Donc ça, en effet, dans tous les cas, euh, comme vous le dites, c'est un pari qui a plus de bénéfices que de risques, je
1: Et alors, à destination de ceux qui nous écoutent, si vous êtes en train de réfléchir, mais alors à qui je pourrais parler si je faisais ce pari-là qui ne semble pas tout à fait évident ça vaut le coup de réfléchir à, à, aux critères de sélection. Ça va être quoi notre, notre profil, ouais. <rire> le recrutement qu'on va faire C'est quelqu'un qui, d'une façon générale, si vous lui dites ou si quelqu'un lui dit euh, « euh, ça va pas », c'est la fameuse question « ça va, oui, ça va bon. », et puis si on lui répond « ça va pas », va voilà, marquer un temps d'arrêt, dire Ah bon, ben bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est typiquement quelqu'un qui va pas balayer d'un verre de main, dire oh, Ah, ben c'est parce qu'il pleut, ou Ah, ben ça ira mieux demain, Ah, oh, tu râles tout le temps. Voilà, genre de réponse. Prenez pas cette personne-là. <rire> Donc, quelqu'un qui a déjà un petit peu fait preuve de ses capacités d'écoute. Bon, globalement, quand on lui dit que ça va pas, qui qu va marquer un petit temps d'arrêt, Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, ensuite, il y a aussi le fait de choisir son moment. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement, euh, finalement, se confortent dans leur vision de, de, de la relation d'attachement en choisissant pas le bon moment. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, en disant quelque chose d'important, de personnel, à un moment où ils ne peuvent pas être écoutés. Donc on est en fait un dîner euh, entre amis et puis je balance un truc alors qu'on est tous en train de rigoler je balance un truc euh, hyper intense <rire> bah ben, c'est pas la bonne façon ni le bon moment ou bien euh, je vais dire quelque chose à une copine dont, dont l'enfant est en train de l'appeler on est à la cuisine ensemble je prends un truc super stéréotypé on est à la cuisine ensemble et puis je lui dis tu sais moi ça va pas bien du tout en ce moment et, et, et son enfant est en train de l'appeler elle va repartir ou bien on est en train de, voilà, ouais. de faire un truc un petit peu urgent Bon, ben, là, il y a des risques euh, du fait de la situation, je sois confortée dans « toute façon, personne ne m'écoute jamais, ça sert à rien de parler mmh, ». Ça, c'est dommage, parce que cette même personne, dans d'autres contextes, si je lui dis « Écoute, euh, j'aimerais bien qu'on se parle, est-ce qu'on est qu pourrait se voir prendre un café ensemble, quelque chose que, dont je voudrais te parler ?» Là, peut-être qu'elle sera plus oui, facile sûr. à mobiliser.
0: C'est ça aussi le truc, c'est que peut-être aussi qu'on n'a pas appris ces stratégies-là euh, de, de communication, et qu'au contraire, on a développé, euh, moi, moi, enfin, pas forcément que sur ces terrains-là, mais euh, alors ça vient peut-être se mêler avec le sujet des prophéties autoréalisatrices, mais mm -hmm. euh, en fait, on va mettre en place des stratégies d'échec, des, des en fait, mm -hmm. de, euh, mais qui vont nous conforter. Exactement. dans ce qu'on a connu du coup Exactement. de, de toute façon personne s'intéresse à moi donc en fait on se met dans une situation où oui on n'est pas forcément plus heureux ou moins heureux ou ce qu'on veut mais euh, en tout cas ça va nous conforter dans l'idée qu'on avait de nous, du monde etc
1: ouais. et du coup ce que j'ai envie de proposer à ceux qui nous écoutent c'est si vous avez cette expérience que personne ne s'intéresse à vous que ça ne vaut pas la peine de parler de vous ou que vous n'êtes pas intéressant ou quelle que soit la croyance que vous dites mais qui vous empêche de parler de vous aux autres demandez-vous est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer dans la façon et les gens auxquels vous vous adressez, la façon dont vous vous adressez à eux, dans les exemples qu'on vient de citer par exemple qui vont, des choses que vous pouvez changer pour avoir plus de chances d'avoir une réponse quoi en fait
0: Moi il y a un truc que ma compagne ou que moi-même on peut faire régulièrement c'est que, et ça arrivait pas plus tard que hier soir on s'était préparé des petits trucs là pour grignoter vite fait, on voulait manger devant une série puis finalement au dernier elle me dit tu veux pas qu'on s'installe tous les deux voilà, et puis qu'on qu discute en mangeant et c'est tout bête mais en fait du coup on crée aussi un moment où euh, on va pouvoir parler de choses et d'autres mmh. euh, donc euh, sans rentrer dans notre intimité de, 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 de nos échanges mais voilà elle a pu parler de, de choses moi aussi d'autres exprimer des choses on a vraiment quelque chose qui est centré sur l'échange sur donc en effet euh, ça vaut le coup et ça c'est pas forcément quelque chose qui est venu euh, tout de suite hein, dans notre relation oui. Hein. Oui. donc c'est quelque chose qu'on a dû construire avec le temps en, en passant par des orages et des tempêtes oui. et euh, donc non non c'est vraiment je pense un conseil à prendre pour l'auditoire oui. <rire> Ouais. Ok, est-ce qu'on peut avoir un attachement insécure et néanmoins se sentir épanoui, heureux ou heureuse dans sa vie relationnelle et familiale
1: Oui, c'est possible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'insécurité de l'attachement, c'est pas une maladie. En revanche, c'est quand même un facteur de vulnérabilité. Les facteurs de vulnérabilité, tant qu'on les cumule pas trop et qu'ils rencontrent pas des événements de vie difficiles, on peut, sur tous les plans immunitaires ou autres, on peut les avoir pendant des années sans que ça nous entrave. Mmh. On peut avoir un environnement qui nous sécurise suffisamment pour que ça ne se révèle pas trop, en fait, ou des gens qui compensent un peu nos insécurités pour que ça se passe bien. Juste avoir en tête que ben, c'est un facteur de vulnérabilité. C'est sûr que bah, le jour où je rencontre euh, de l'adversité, donc un événement un peu plus éprouvant que la moyenne du quotidien, une séparation notamment, tout ce qui touche en plus à l'attachement, ça va être un peu plus difficile. Une séparation, un deuil, un divorce, euh, bon, là, c'est sûr que je suis un petit peu moins équipée que si j'étais sécure pour faire face à ça. Un trauma aussi, euh, un harcèlement au travail, ou des, des choses comme ça un peu difficiles. Si je suis moins souple dans ma façon d'aller chercher de l'aide, pour faire face aux situations un petit peu plus difficiles que la moyenne, si j'ai un attachement insécure. Et puis, si j'ai une histoire d'attachement désorganisée, donc si vraiment j'ai eu du mal étant enfant à organiser mes stratégies d'attachement, Là, pour le coup, c'est pas un facteur de vulnérabilité, c'est carrément un facteur de risque. C'est-à-dire que même si je rencontre pas d'événements difficiles dans ma vie, j'ai plus de risques d'avoir des troubles psychiatriques, en clair. Donc j'ai plus de risques d'avoir de l'anxiété, d'avoir une décompensation de troubles de la personnalité, enfin des, des troubles quand même un peu plus importants, même si euh, après, dans ma vie, tout va bien. Donc là, ça okay. vaut vraiment le coup d'aller s'en occuper. Si on a des raisons de penser, si on, par exemple, on a une maman qui a fait une dépression du postpartum. Euh, si on a des mamans qui étaient toxico-alcooliques ou euh, qui avaient des addictions importantes. Si on a des raisons de penser finalement que nos parents étaient un peu chaotiques et encore plus, ils ont été maltraitants. On ne sait pas ce qui s'est passé au cours des mille premiers jours parce qu'on ne s'en souvient pas. Ça vaut le coup d'y réfléchir en fait, d'investiguer un peu, de regarder son carnet de santé, d'en parler autour de soi, de demander aux gens qui étaient là, qui étaient là à l'époque euh, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont observé, qu'est-ce qu'ils en pensent, de mettre ça en mouvement. Euh, parce que c'est d'autant plus puissant que ça touche à une période de la vie dont on ne se souvient pas. Donc il y a beaucoup d'automatismes qui se mettent en place sur cette période-là. Donc il faut savoir que les détachés, euh, ils sont à risque... D'être un peu plus faux dans leur relation avec les autres, donc ça peut être un peu moins satisfaisant émotionnellement. Les détachés, sont...
0: c'est la base de le, du de Donc là, c'est plutôt les évitants.
1: Non, c'est les évitants. Okay. On appelle ça détaché. Euh, à, la à de la de de, fin, en fonction okay. des, des catégories, euh, des catégorisations. Ils ont tendance à avoir moins de capacité à faire confiance. Euh, ça, c'est toutes les choses qui ont été montrées statistiquement hein, dans, dans l'évolution de, des facteurs de risque de ce qu'ils peuvent développer. Euh, d'être moins satisfaits de leur carrière, d'être plus en retrait dans les relations avec les autres, d'avoir plus de risques de burn-out. Ils se découragent plus facilement parce qu'ils n'aiment pas l'échec, donc ils vont s'arrêter avant d'être confrontés à l'échec parce qu'ils ont peur de la honte, de l'humiliation. Enfin, ils ont peur de déclencher des émotions pour lesquelles il n'y aura personne pour les aider, c'est pas dramatique, mais il ne faut pas minimiser non plus sur le fait qu'il y a ces données scientifiques. Quoi. Donc c'est quand même un petit facteur de risque au niveau de l'épanouissement, enfin un facteur de vulnérabilité au niveau de l'épanouissement, ça, ça peut limiter un peu, mais c'est pas une fatalité, c'est pas pour tout le monde. C'est juste une tendance. Puis chez ceux qui sont préoccupés, on a généralement moins de, moins de bonne qualité de l'estime de soi, plus de doutes, une tendance à être déçu par les autres, des gens qui sont plus dépendants, donc qui peuvent avoir des problèmes dans les relations avec les autres à cause de ça. Et puis, euh, qui ont plus d'expression de, de, émotionnelle, un peu difficile à, à se calmer, quoi, au niveau de, de la peur, de l'anxiété en particulier, qui ont de la difficulté à exprimer leur colère, qui ont peur d'être abandonnés. Donc, il y a plus d'autres, on va dire, de nature, de, de risque, de difficulté interpersonnelle. Et puis, aussi, le manque affectif. Voilà, là aussi, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un facteur de vulnérabilité. Statistiquement, ça arrive un petit peu plus quand on a cette histoire-là. Euh, mais euh, là encore, c'est pas à tous les coups, et puis c'est remaniable. On a quand même la possibilité de faire des nouvelles rencontres et de changer un petit peu notre façon d'interagir et notre représentation de nous-mêmes et puis des autres, heureusement.
0: Donc, euh, moi, ce que je comprends, c'est que l'attachement insécure, euh, euh, c'est pas forcément source d'une immense souffrance, d'inadaptation. Ça dépend de plein d'autres facteurs qu'on peut évoluer. Euh, vous avez déjà bien évoqué comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Est-ce qu'on est qu doit absolument le faire évoluer Est-ce qu'on doit guérir, entre guillemets, avec d'immenses guillemets, de notre attachement à sa cure C'est quoi les facteurs de changement et de, et de résilience sur ces sujets-là
1: Est-ce que si je sais que j'ai une petite vulnérabilité immunitaire, il faut absolument que je fasse quelque chose Non. La différence, c'est que si elle a été dépistée... Je le sais. L'attachement, souvent, on ne sait pas forcément. En fait. On va <rire> observer des difficultés relationnelles, mais il n'y a personne qui va nous dire Toi, tu as un truc d'attachement à régler. Il <rire> enfin, faut déjà vachement avancé. Hein. Oula, je crois que je t'ai activé, dis donc. <rire> <rire> Au niveau de la, 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 la consultation psy, pour qu'on ait quelqu'un d'assez spécialisé pour évaluer ça et nous le dire, finalement. Euh, donc, oui, c'est comme une vulnérabilité immunitaire, en fait. Peut-être que si on le savait, on aurait le choix, en fait, déjà, <rire> de mmh, pouvoir aller sûr. y faire quelque chose. J'aime bien cette comparaison aussi parce qu'il y a une espèce de, quand même de tabou qui persiste sur le fait d'aller voir un psy. Moi, je me dis toujours que c'est bizarre. Si j'ai un problème de peau, je vais aller voir un dermatose. Si j'ai un problème enfin, immunitaire, je vais aller voir. Enfin, et pourquoi on hésite autant à aller voir un psy alors que la sphère psy, c'est quand même tellement important pour notre Bonheur en fait, hein, notre bien-être, notre épanouissement au quotidien, nos relations avec les autres et tout et tout. Bah, pour le coup, moi qui suis psychothérapeute, je suis de l'autre côté et je me dis, bon, euh, si les gens consultaient plus tôt, on se verrait beaucoup moins beaucoup <rire> moins longtemps mais vraiment il y a des choses qui peuvent être réajustées assez vite assez facilement et encore plus quand le cerveau est encore enfant euh, on voit bien comment les prises en charge d'enfants c'est des petits réajustements c'est des choses avec les parents les... notamment si les parents ont cette lecture attachementiste ils peuvent comprendre des comportements de l'enfant et s'ajuster beaucoup mieux en un temps record en fait donc ça c'est vraiment dommage euh, surtout quand on voit l'impact potentiel que ça peut avoir à, à l'échelle de la oui, vie. Et puis en plus, on,
0: on peut légitimement dire aussi que les parents, ça vient exploser quelques croyances qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que j'ai fait préciser stratégie de manipulation au début. Mmh. Euh, voilà, tout, toutes ces choses qui viennent faire croire que plus on qui si ont répondu à ces pleurs, on va en faire une personne inadaptée, justement, dépendante, etc., mmh. alors que non.
1: Non. Ce qui est important, c'est de répondre de façon prévisible et puis de répondre de façon, comment dire, dosée. Euh, doser au sens bien dosé. Euh, je oui, ça un... sert à
0: rien d'en faire trop non plus si notre enfant pleure. Quoi.
1: Voilà, exactement. Genre, oh mon
0: dieu, oh là, là, tu t'es fait mal, c'est une catastrophe, euh, tu, dois avoir, tu dois avoir tellement, tu dois tellement souffrir.
1: Euh... Ouais. Ouais. Je fais un petit aparté. Est-ce qu'il y a des études hyper intéressantes sur euh, qu'est-ce qui compose le type de, de caregiving, comme on dit, la, le type de soins ou de façon de prendre soin euh, qui va générer ou faciliter un attachement sécure chez l'enfant En fait, il y a quatre composantes il y a la sensibilité. Donc, être suffisamment sensible, pas trop, mais d'être suffisamment sensible, c'est-à-dire de pouvoir percevoir et interpréter à peu près correctement les signaux de l'enfant. Alors, on va se mettre trop de pression. Hein. Apparemment, 30 à 50 du temps, ça suffit de ne pas être trop à côté de la plaque. Okay. Et puis, si on est à côté de la plaque, ce qui compte, c'est que on persiste pas, on persiste à trouver une solution, mais on persiste pas dans une stratégie qui fonctionne pas ou dans une interprétation des comportements de l'enfant qui est manifestement mmh. à côté de la plaque. Et c'est ça qui va sécuriser l'enfant, c'est de voir qu'on lâche pas l'affaire. Il continue de pleurer, bah, je vais continuer de chercher ce qui le fait pleurer, en fait, quel que soit son âge d'une certaine façon. Donc, c'est cette sensibilité, c'est aussi la coopération versus interférence. Donc, euh, d'établir le maximum de coopération dans la relation euh, par enfant. Évidemment, du coup, le moins de coercition possible. Euh, mais ça veut dire aussi pas interférer dans le jeu de, ou dans l'activité de l'enfant quand il n'en a pas besoin. Donc, savoir être là quand on est utile et puis dès qu on, quand on est nécessaire plutôt, et se retirer dès qu'on n'est plus nécessaire. Parce que c'est là que l'enfant va vraiment pouvoir découvrir ce qu'il est capable de faire seul, ce qui est hyper constructif pour l'estime le, de soi.
0: Je renvoie sur ce point par, sur l'épisode avec Peter Gray qui en parle longuement du okay, coup euh, qui euh, qui est intervenu très longuement là-dessus sur le, les activités indépendantes des enfants dans lesquelles on n'a pas c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir on n'intervient
1: pas. Alors, en tant qu'attachementiste, je dirais des activités autonomes. Alors, on discrimine, euh, activités, enfin, ou ce qui est indépendance, c'est ce qui est autonomie. Autonomie, c'est je peux me débrouiller, j'ai confiance, parce que je sais que je vais pouvoir retourner à ce qu'on appelle notre base de sécurité, donc je vais pouvoir retourner chercher de l'oxygène dès que j'en ai besoin. Indépendance, c'est ce qui est évident, c'est j'ai appris qu'il faut que je me débrouille à faire tout seul. Okay. Voilà. Donc on cherche plutôt à développer, à soutenir, le, à soutenir l'autonomie et surtout pas l'indépendance ou la dépendance d'ailleurs. Okay. Bon, finalement, c'est sur le même, même axe. Et puis troisième axe, donc on a la sensibilité parentale, on a la coopération versus interférence. Troisième axe, c'est l'accessibilité. C'est le fait que, que l'enfant ait accès à nous, puisse nous, nous solliciter, ce qui évidemment n'est pas possible quand il y a des séparations prolongées précoces. Ou
0: un téléphone portable
1: voilà, je exactement. le prends pour moi, le téléphone. Alors pour l'auditoire,
0: je vous le dis tout de suite, Moi, c'est typiquement le genre de réflexion que je me fais quand je me dis que quand je réponds à ma fille, mais même, même si je lui réponds et que je suis sur mon téléphone, je ne suis pas disponible, accessible à 100%. Quoi. Ouais, du coup, ouais. donc, euh...
1: Alors, Ce qui est important aussi, et ça évolue aussi avec l'âge, c'est de ne pas non plus mettre trop de pression. On n'a pas mm -hmm. besoin d'être accessible et disponible tout le temps. On a besoin d'être prévisible. Et ça, c'est hyper important. On peut tout à fait dire à un enfant d'un âge tolérable, hein, qui est en âge de tolérer ça euh, dans la prochaine demi-heure voilà, je ne suis pas joignable, en cas d'urgence demande à maman par exemple. il faut quand même lui dire qu'en cas d'urgence qu'est-ce qu'il faut faire oui,
0: bien <rire> hein sûr, bien sûr, bien sûr. parce que
1: c'est en cas d'urgence, c'est s'il y a l'activation du système d'attachement, donc on a tout à fait le droit d'être indisponible d'une façon et d'une une durée tolérable pour l'âge de l'enfant euh, tout en disant bah, qui va être disponible à la place pendant cette période-là ça peut arriver quand on mmh. est en plein tournage, en cas d'urgence, vers qui l'enfant va euh, <rire> pouvoir se tourner Il ne peut pas appeler là, maintenant, a priori.
0: <rire> ouais, je prends.
1: Pour tous les soignants, ça va être ça, finalement. Si euh, mon médecin traitant part en vacances, euh, ben, le fait de savoir, c'est quelqu'un que je vois régulièrement parce que j'ai une pathologie chronique, par exemple, le fait de savoir vers qui je dois me tourner ou vers qui je peux me tourner pendant qu'il sera en vacances bah, c'est quand même vachement sécurisant mmh, pour moi.
0: Mais de savoir qu'il n'est pas là et qu'il voit entre-temps... Donc ouais, c'est
1: prévisible. Je sais quand il n'est pas là, c'est affiché au cabinet. Je sais sur son répondeur quand j'appelle, vers qui, euh, en cas d'urgence, appeler le 15, hein, presque tous les médecins en mettent ça, c'est pas par hasard. Ou bien vers qui, qui est-ce qu'il assure une permanence de soins euh, pendant cette période d'absence. C'est ce qu'elle
0: me dit, ma fille, j'ouvre la parenthèse, mais des fois, quand je lui dis que je vais partir deux, trois jours, elle me dit, mais qui va s'occuper de moi <rire> Mmh. C'est vrai que je me dis là en vous écoutant que ben je devrais lui dire ah, je vais partir quelques jours, mais il y aura maman qui sera là pour t'amener à l'école. Peut-être rassurer sur ces moments ouais. de vie qui, moi, me paraissent anodins, mais qui pour elle, visiblement, ont une importance.
1: Ouais. Et si vraiment toutes les personnes qui sont là pour s'occuper de toi, euh, ça suffit pas, c'est papa qu'il faut à ce moment-là, mmh. ben je serai joignable de telle ou telle façon. Mmh. Ou je serai pas joignable, mais quand je vais revenir, voilà ce qu'on va faire. Mmh. Parce que souvent, en fait, dans la théorie de l'attachement, ça, ça m'a beaucoup frappé quand je me suis formée. On met vachement l'accent, et dans notre rôle de parent, on a beaucoup ce, cette idée de réconforter l'enfant. Mais réconforter l'enfant, c'est-à-dire l'aider à se calmer, l'apaiser, prendre soin de lui, etc. dans les moments de détresse, c'est que 50% du job au niveau de l'attachement. L'autre moitié, c'est l'aider à aller explorer donc, c'est soutenir l'exploration. La métaphore qu'on utilise souvent, c'est le porte-avions. C'est-à-dire, je viens aller me poser sur le porte-avions, je fais le plein, mais je redécolle. Et donc, ça va être euh, mettre l'accent sur, OK, on va être séparés, et je te console, et, et oui, c'est triste, c'est dur de se séparer quand on s'aime, et on ne va pas se voir pendant deux jours, et pour moi aussi, ça va être triste et difficile. Mais on va se retrouver. Quand on va se retrouver, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un cache-cache Et ça change tout, en fait parce que l'enfant, plutôt que de regarder derrière, oh, mon parent est parti, il y a peut-être encore un peu ça, bien sûr. Mais il, y a, il regarde devant, on va faire un cache-cache, mmh. ou on va faire n'importe quoi d'autre. Mais de, de se tirer, et même pour nous, en hein, tant qu'adultes, de se dire oh, c'est cool ce soir, il faut faire un truc, pas un truc, oh, pour jouer à cache-cache, non, un truc qu'on trouve fun, et où on a tous les deux du plaisir. Le circuit de la récompense, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire avec l'enfant comme perspective positive pour le moment où on va se retrouver C'est hyper important. On en était au niveau du caregiving, la sensibilité, la coopération, cette fameuse accessibilité, et aussi l'acceptation des besoins. Le fait que le parent accepte les besoins, je dirais, d'une façon inconditionnelle de l'enfant, euh, plutôt que qu'il les rejette, même si ça veut pas dire les satisfaire, évidemment, on peut pas satisfaire tous les besoins de nos enfants, euh, mais reconnaître, valider que, bah oui, il a droit d'avoir besoin de telle telle chose à ce moment-là, ou d'avoir telle émotion, euh, ça va faire partie des choses qui sécurisent au niveau de
0: l'attachement, tout simplement. Oui, est, on, on est justement dans... Euh, euh, je, je, vais, je vais aller sur le sujet de manière très concrète, c'est euh, quand vous dites euh, ne pas forcément tous les, les, les assouvir, c'est que ben, c'est justement que là va se poser peut-être ce sujet de cadre dont on entend tellement parler, euh, c'est que reconnaître un besoin, ça ne veut pas dire qu'on y répond forcément. Et c'est important, c'est important d'entendre ça, et surtout c'est important pour l'enfant que lui entende, ou elle, que ses besoins ont été entendus.
1: Et il y a un truc en théorie de l'attachement qui n'est euh, pas très connu, qu'on appelle, peut-être parce que le, la terminologie est un peu ampoulée, euh, le partenariat corrigé quant au but. Ouh Alors, qu'est-ce que c'est concrètement okay. C'est euh, à partir de 3-4 ans, on va beaucoup moins répondre aux besoins d'attachement de façon automatique, rapide, immédiate que pour un nourrisson. Donc, là, le sûr, petit, il a beaucoup moins d'autonomie pour s'autoréguler, donc il faut quand même répondre assez rapidement. Et puis, petit à petit, le cerveau de l'enfant grandit et il commence à savoir qu'il a une personne différente de lui face à lui. Donc, euh, qu'il n'a pas forcément les mêmes objectifs, qui n'est pas forcément d'accord avec lui ce qu'il voudrait et il va apprendre à négocier. Et ça, c'est génial. Deux ans, les crises de colère. Trois ans, on commence à savoir qu'il va falloir négocier si tout s'est bien développé euh, au niveau interpersonnel. Donc, le, le partenariat corrigé quant au but, c'est notamment cette capacité à « ok, alors, je voudrais ça ». Et je commence à intégrer comment l'autre fonctionne, comment il me répond, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver une zone où on se met d'accord Et donc, tous ces moments où on va entre guillemets poser le cadre, on va accueillir le besoin de l'enfant, ou ses émotions, ou ce qu'il exprime, et puis on va lui dire si c'est possible ou pas, si possible, euh, bon, tant mieux, euh, voilà. Euh, si c'est pas possible, c'est là, là qu'entre en jeu ses capacités de négociation. Et si on reste dans la coopération, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas être dans non, c'est pas possible, point. Ça, c'est pas... Oui, c'est écouter les besoins, on les a reconnus, oui, tu as envie de ça, mais tu as besoin de ça. Euh, tu as besoin de dormir, tu es fatigué, mais là, euh, c'est pas possible. Comment on va pouvoir faire Alors, On n'est pas encore rentré à la maison, l'enfant est super fatigué, il chouille, il n'est pas bien, il a besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on fait Prendre une chambre d'hôtel, là, tout de suite Non, c'est <rire> pas possible. Donc, Comment on va faire Et puis, euh, l'enfant, il nous dit, oh, je voudrais que tu me portes, flûte, j'ai un lambago. Ça a pas marché. Oui, il fait une tentative de négo. Oui, oui. Alors je veux dire, oh, je suis désolée, j'ai un lumbago, je peux pas te porter. Euh, et concrètement, quelle solution on va pouvoir trouver Est-ce que euh, je te porte deux minutes, si c'est pas un gros lumbago, c'est un petit truc où j'ai un peu mal au dos, <rire> je te porte deux minutes, puis après je te repose. Ou bien euh, je te tiens la main. Ou bien on fait un gros câlin pour se donner du courage et puis on marche jusqu'au poteau là-bas. Je sais pas, enfin on va trouver des solutions. Ouais, Mais l'idée, c'est ce tissage qui est à la fois de la coopération, et puis valider euh, les besoins. Ce n'est pas un caprice. Mais valider vraiment, les ouais. besoins de
0: tout le monde, du coup.
1: Oui, c'est ça. C'est important. Et, et ça, c'est hyper important. Oui. Parce que c'est vrai qu'on peut euh, avoir euh, les deux modèles, finalement, de euh, « non, tu dois filer d'où euh, ?»« C'est non, ce n'est pas possible, euh, au revoir. » C'est un peu coercitif, finalement, ça peut poser problème s'il est répété. Et puis, on a l'autre versant qui est tout pour le besoin de l'enfant. Alors, c'est super quand il est nourrisson, évidemment. Il est prioritaire quand il est nourrisson. C'est normal. Hein. Il ne va pas le faire tout seul, donc il ne peut pas négocier, en plus. Mais après, petit à petit, grandir, et l'aider à grandir, c'est l'aider à faire ces négociations. Là, et avoir petit à petit en tête que ah ben bah non, l'autre est différent de moi, il ne va pas répondre de la même façon. Et comment je vais pouvoir développer ces, ces solutions C'est ça qui fait que les, les gens qui ont un attachement sécure, ils ont une capacité de résolution de problèmes, ce n'est pas autre chose. Ils ont appris à être confrontés à bah non, l'autre, il n'est pas toujours d'accord, il n'est pas toujours envie des mêmes choses que moi. Et en même temps, on m'a appris à résoudre les, les difficultés, les désaccords et à trouver des compromis.
0: Je profite euh, que vous ayez dit, euh, si ça se répète à un moment, vous avez dit, euh, je, je souligne juste hein, pour les parents qui nous écoutent que encore une fois, si à un moment, euh, vous avez la flemme de le porter, vous avez la flemme de négocier, euh, ça peut arriver, euh, qu'on qu n'y arrive pas, on n'est pas en train de vous dire on n'est pas en train de vous dire que ce n'est pas parce que ça arrive une fois de temps en temps que c'est dramatique pour l'attachement, mais comme euh, mmh. on va se réserver ça pour la fin. Euh... Et,
1: et du coup, c'est là que l'expression des besoins des deux parties et de ne pas être dans le sacrifice extrême euh, pour, euh, pour l'enfant alors qu'il est grand et qu'il ne plus un nourrisson, enfin, c'est vraiment capital, c'est notre mission de parents. De dire non et puis d'apprendre à l'enfant à trouver des solutions. C'est ni on, euh, oui tout le temps, ni euh, non, euh, et non, et puis c'est comme ça, <rire> et c'est moi vie, qui quoi. décide, et c'est moi le chef.
0: C'est la vie en démocratie ouais. en théorie.
1: Et puis il y a autre chose que les, des études ont mis en évidence que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Euh, c'est que, bon, déjà, euh, 30 à 50% du temps où on est ajusté, ça semble suffire pour que l'enfant puisse être sûr. Alors, « Relax », ça veut pas dire qu'il faut pas faire des formes. Enfin, il faut pas non plus trop euh, se couper les cheveux en quatre et être hyper anxieux en tant que parent. Ça, je pense que c'est un peu un, 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 un fléau actuellement. C'est les, les parents extrêmement anxieux avec tout ce qu'on entend en termes de parentalité. Et j'espère vraiment pas y contribuer aujourd'hui <rire> donc calmer un peu son hyper-anxiété de performance en dédramatisant. L'idée, c'est d'être prévisible autant que possible le plus souvent possible, certes, mais sans non plus ça nous rend extrêmement anxieux. Mais surtout, ce qui a été mis en évidence, c'est quand on commet des erreurs, on va en commettre. C'est dur, désolé, je sais que c'est dur. En tant que parent, on n'a pas envie de commettre des erreurs, surtout si euh, euh, l'enfant est en gestation ou à naître, ou qui vient tous de naître, on va se dire, oh, on va commettre des erreurs, c'est dur. Ce qui est super important, c'est qu'au niveau de l'impact sur l'attachement, ce qui a été démontré, c'est que si on répare nos erreurs, ça limite considérablement l'impact négatif en termes d'insécurité ou de désorganisation de l'attachement donc concrètement j'ai crié j'ai foiré on l'a tous fait même moi <rire> donc j'ai foiré euh, même quand on a la théorie hein, des fois on foire euh, je suis sous stress je... quelles que soient les raisons bon j'ai foiré j'ai pas fait ce qu'il fallait j'ai crié j'ai je me suis impatientée enfin, peu importe je prends le temps de me calmer j'essaie d'y réfléchir un petit peu une fois que je suis calme et si possible que l'enfant est calme aussi J'y retourne et je lui parle. Écoute, maman, tout à l'heure, elle était super énervée. Je suis vraiment désolée. Je me suis énervée. J'aurais pas dû, c'est pas de ta faute. J'ai une journée difficile ou peu importe. Même pas besoin de, forcément de se justifier et dire Bon, en tout cas, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Voilà. C'est moi l'adulte, j'aurais dû réagir autrement. Je suis désolée. Et puis, bah, en fonction de ce qui s'est passé, on peut dire Bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire en fait euh, Voilà pour réparer le lien en fait. Oui, on hein. revient sur ça. Voilà.
0: sur cette coopération. Et c'est pas,
1: je suis pas en train de me mettre à genoux devant mon enfant dire oh, pardonne-moi c'est mmh. pas un drame en fait. Euh, mais on n'a pas du tout cette culture là d'une façon générale en France de s'excuser simplement. Et puis comment je répare en fait, ça a blessé l'autre, ça lui a fait peur, comment je fais pour euh, donc je peux lui faire un petit câlin, la, la, la rassurer, lui faire sentir non ça y est, je suis calmée maintenant, c'est bon. C'est quand même vachement important, on a causé un stress chez l'enfant, de l'aider à se calmer. C'est ça réparer, hein. c'est pas le euh, mmh. flingue glace, hein. c'est concrètement réparer les dégâts qu'on a commis en le rassurant sur bon, maman, des fois, elle bug, ça peut arriver, mais si tout va bien, elle essaie de s'en rendre compte et puis de, de réparer, de, de revenir un petit peu dans le, dans le lien, aider l'enfant à se calmer aussi. Et ça, c'est pas très politiquement correct parce que très. Alors déjà, culturellement, c'est pas très acquis De façon générale, mais bah, alors à viser d'un enfant, encore moins. Et c'est dommage parce que ça, pour le coup, ça a été démontré que ça aide. Euh, à la sécurité de l'attachement. Oui, euh,
0: et puis j'ai envie de citer mon ami André Stern euh, qui a qui coutume de dire que nos enfants deviennent principalement tels, tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient. C'est une occasion de transmettre à l'enfant comment, comment on s'excuse, comment on revient quand on a eu un comportement qu'on ne voulait pas avoir, même si on a ressenti des choses qui sont tout à fait légitimes. Co comment pourrait-il apprendre justement nos enfants à réguler, accompagner leurs émotions et à accepter leurs erreurs si nous on ne le fait pas devant eux donc c'est moi à chaque fois je vois ça comme une opportunité maintenant. Bien sûr. Je me dis ok j'ai foiré, mais c'est une opportunité de transmission. Et ça aide à avancer. Quoi.
1: Et puis après la deuxième étape, euh, après coup.. C'est de réfléchir, si possible, avec un autre adulte, c'est quand même plus facile. L'autre parent ou un autre adulte qui connaît l'enfance, ça aide quand même bien. Sur bon, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui a amené C'était quoi les ingrédients Qu'il faut que j'essaie d'éviter à l'avenir Parce que s'excuser à répétition, c'est plus excuser. Ça ne marche, marche pas, on ne répare pas vraiment. Donc, s'excuser, réparer, ça implique faire des efforts pour comprendre et faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Ça, c'est vraiment important.
0: Jenna Smith, en quelques mots, quel conseil aimeriez vous donner aux parents qui nous écoutent euh, et, et se disent que leur enfant sera malheureux à cause d'eux s'il n'a pas le bon attachement, entre guillemets.
1: Bon, alors c'est déjà... Il faut respirer un coup. <rire> <rire> être suffisamment bon, ça suffit. Et vraiment suffisamment bon au sens euh, potable, l'eau potable. Suffisamment bon pour être bu, quoi, pour pouvoir survivre. L'être humain, il est quand même très plastique, c'est-à-dire au sens où il va rebondir, il va faire des choses, des épreuves qu'il rencontre. Donc, pas se mettre trop de pression. Si vous avez une histoire traumatique, personnelle, là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller travailler dessus, même avant la conception ou la naissance de votre enfant, si possible la conception. Je sais que ça peut paraître un peu extrémiste, mais pour le coup... Une fois que les difficultés sont là, c'est quand même plus compliqué à réparer et on sait le fait des, que le fait d'avoir des deuils pas résolus, des traumas pas résolus, c'est quand même fortement à risque d'impacter la relation avec notre propre enfant, même si on peut avoir l'impression « non, j'y pense pas », c'est de côté « votre système nerveux, lui, il y pense ». Il pense pour vous. Donc, il évite certaines situations, il vous anesthésie sur certaines choses. Donc, si vous êtes... Conscient qu'il y a des choses qui vous sont arrivées qui ne sont pas tout à fait euh, terminées, en fait, émotionnellement pour vous, euh, je pense qu'il faut vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller travailler avant d'avoir un enfant, ou même s'il est déjà là.
0: Moi, je suis d'accord avec ça, j'ai fait ma thérapie 5 ans avant de devenir parent, et ça a changé ma vie. Je crois. <rire>
1: Et puis, bah parce qu'en fait, ça rend émotionnellement beaucoup plus disponible. Mmh. Si je n'ai pas des peurs cachées sous le tapis, si je n'ai pas des hontes cachées sous le tapis, si je n'ai pas des colères cachées sous le tapis, etc., il euh, bah y a moins de risque que mon enfant devienne un déclencheur de ça. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que euh, l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il va déclencher les expériences qu'on a eues à la même époque pour nous, et c'est normal... Pour, que je sa pour, pour savoir comment je vais me comporter qu'un enfant de cet âge-là, je vais puiser dans mes expériences de ce que c'est qu'un enfant de cet âge-là. Comment je sais qu'un tout petit, si je fais ça, il trouve ça très drôle. Ça Alors, lui plaît à un savez, certain vous, âge. Vous
0: n'avez pas vu, mais elle, elle, elle a caché, ce, elle, a, elle a fait un coucou qui est là. Voilà. Enfin, est si dernière, je fais finalement. un caché
1: coucou, à un certain âge, ça va être très rigolo. À 7-8 ans, là, franchement, l'enfant, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a <rire> Donc, Vraiment. Et, je me souviens pas qu'on m'ait fait cacher coucou, mais ouais. spontanément, quand je vois un tout petit d'une certaine tranche d'âge, je sais que ça va le faire rigoler, mmh. et ça me vient automatiquement. Donc on va vraiment automatiquement, sans y réfléchir, puiser dans nos expériences de stage-là, et en particulier principalement la nôtre. C'est comme celle qu'on a eue H24, on a été confronté à d'autres enfants, d'autres bébés depuis, mais enfin quand même... La première et l'essentiel, c'est la nôtre. Donc, euh, l'idée, c'est euh, si on a des choses pas résolues de notre côté, et en particulier si elles touchent l'attachement et la relation avec nos propres parents, ou qu'elles sont traumatiques, moi, je recommanderais d'aller euh, faire un petit tour euh, chez le psy pour euh, évaluer la situation, pour en parler, euh, voir un peu... Euh s'il y a des choses qui valent la peine d'être traitées. Et personnellement, j'aurais une préférence pour un psy qui est formé au trauma, en fait, hein, qui va pouvoir évaluer ça et pas vous proposer une thérapie verbale générique, en fait, hein, euh, sur une longue période, alors qu'on peut, euh, avec certaines techniques de traitement du trauma, euh, cibler des, des, des épisodes bien précis assez souvent, quand même, relativement vite. Et ça, c'est quelque chose que le thérapeute pourra évaluer et vous dire, hein, si ça va être traité rapidement ou pas, enfin, quelles sont les probabilités, on va dire. Jamais balayer les émotions de l'enfant, c'est-à-dire dire, dire euh, « c'est pas grave, mais non, c'est pas triste euh, », donc euh, bon, voilà avoir cette petite vigilance être suffisamment à l'écoute, euh, sans euh, forcément euh, augmenter le son sur le moindre de ces petits micro-bobos, euh, pour autant, hein, c'est pas ça que je dis. Être prévisible, tenir sa parole, cadrer, tout ça, ça sécurise l'enfant. S'excuser sans dramatiser, si on s'est trompé, donc on a blessé l'enfant. Et puis, d'avoir en tête que le plus dommageable, c'est les erreurs qui se répètent, les erreurs graves, évidemment, ou les erreurs qui se répètent et qui ne sont pas suivies de réparation. Donc, on peut commettre des erreurs. L'essentiel, c'est de faire en sorte de réparer. Et puis, avec toute cette liste-là, je sens que la pression chez les parents qui nous écoutent a beaucoup augmenté. Donc, je vais donner une injonction complètement paradoxale. Désolée <rire> calmer votre hyper-anxiété <rire> par rapport à la performance d'être parent. Euh, c'est pas une performance, c'est une relation qui se construit, donc comment je peux faire pour que mon enfant, en fait, il, il ait juste envie de se tourner vers moi et il sache qu'il peut me parler s'il si rencontre des situations difficiles.
0: Merci beaucoup, donc, avec plaisir. je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles